0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, zur Folge Ingardium du Loser, Einzel, äh, Einzelrudel. Ja, ähm, worum geht's? Es geht um das Wachbataillon. Ähm, eigentlich wollte ich nicht äh, meine erste Folge nach meinem kleinen Incident äh, Response Jatus äh, mit der Bundeswehr beschäft mich beschäftigen. Ich habe aber, ähm, ja, diese Vorfälle im Wachbataillon kann man irgendwie nicht unkommentiert lassen der äh, die Folge, wo es um äh, Incident Response und Krisenkommunikation, Krisenmanagement geht, da schreibe ich fleißig dran weiter, aber die kommt heute halt nicht. Ja, ähm, Musik heute kommt von Slime, einer Hamburger Punkband mit dem Titel Bundeswehr. Ähm, du hast eine hübsche grüne Uniform, du tust nichts außerhalb der Norm. Äh, ja. Links 2-3, links 2-3 marschiert, Soldaten marschiert. Ähm, passt irgendwie. Und auf Slime komme ich nachher nochmal zu sprechen. Also so gesehen, passt das hier. Ja, was ist denn eigentlich passiert? Bei der Bundeswehr haben sich in der zweiten Kompanie des Wachbataillons des Verteidigungsministeriums, also streng genommen heißen die ja eigentlich, wo habe ich das Wachbataillon jetzt wieder aufgemacht? Hier, das Wachbataillon heißt ja offiziell Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung, ist ja ein protokollarischer Verband äh, 1333 Soldaten, sechs aktive Kompanien, äh, setzt sich zusammen aus Jägern des Heeres, Objektschutz der Luftwaffe und Objektschutz der Marine. Im Endeffekt sind es infantristische Soldaten. Deren Aufgabe ist, möglichst fesch äh, bei Staatsbesuchen äh, Leute zu empfangen. So, bei diesem Vorzeigeschildchen der Bundeswehr äh, sind nun in der zweiten Kompanie so einige kleinere Auffälligkeiten passiert. Also so ist zum Beispiel, ähm, ein, mindestens sechs Soldaten haben sich zu einem sogenannten Wolfsrudel zusammengeschlossen. Wie gesagt, ähm, wie man in der Jägersprache kennt, das Wolfsrudel ist ja eigentlich immer die Einzahl von einem Wolf. Es handelt sich hier also in um sechs einzelne Fälle, die im Einzelfall betrachtet werden müssen und natürlich nichts aussagen äh, zu einer Gesamt Größe. Ich meine, auf 1000 Soldaten gerechnet, aufgeteilt auf die entsprechenden Kompanien. Ich meine, so eine Kompanie, das ist ja auch ein Riesenhaufen. Also da sind sechs ja auch nicht statistisch relevant. Also ich glaube, so eine Kompanie hat 100 Leute, also sechs Prozent der Leute im rechtsradikalen Milieu. Das, das hat ja nichts zu sagen. Also die der Zeug bezeichnet die Gruppe von Mannschaftsdienstgraden als völkisch oder national. Einige könnten durchaus als rechtsradikal angesehen werden. Echt? Also, ähm, da waren dann auch äh, Aufnahmerituale, also Links, wie immer in den Show -Notes, also Faustschläge gegen die Leber, Anzünden von Körperteilen mit Feuerzeug und Zigarre, äh, Zigarette. Zudem hätten de, die Soldaten einem schlafenden Kameraden ihre Genitalien ins Gesicht gehalten. Um, klein Tipp, wenn die andere Person äh, aktiv und willig ist, hat man mit Genitalien im Gesicht mehr Spaß, als wenn, aber egal. Ähm, so, ähm, die Gesinnung zeigten die Soldaten, die wohl untereinander eng befreundet sind und auch gemeinsam in den Urlaub fahren, recht offen. So soll der mutmaßliche Anführer, ein 32-jähriger Oberstabsgefreiter, ein T-Shirt mit einer schwarzen Sonne, und der Aufschrift Sonnenstudio 88 getragen haben. Auf der Rückenseite prangte der Aufzug, äh, der Aussage nach der Schri zynische Schriftzug Wir sind braun. Hm. Also das ist jetzt also ähm, das Sonnenstudio ist vielleicht in der Sonnenallee 88 und ich meine die schwarze Sonne, das ist ja kein Hakenkreuz. Also die ist ja auch nur also, also das ist ja jetzt eventuell auch nur so ein klares, also mh, das kann man alles schön reden, also wenn man sich Mühe gibt. Ja, und darum geht's. Weil es wird jetzt auch auf Twitter und überall schön geredet. Ich habe mich schon mal über Abzeichen und Uniformen und T-Shirts ausgelassen. Das ist die Folge Anzeichen von Abzeichen. Da ähm, werde ich euch, wenn ich dran denke, den Link auch in die Shownotes packen. Und ich habe mich ja auch schon mal über die Militärmusik und über die Geflogenheiten bei Staatsbesuchen. Hm. Ausgelassen. Ich möchte nicht sagen lustig gemacht, aber ich meine die ähm, ägyptische Nationalkapelle ähm, <lacht> Hüste, ähm, also ähm, Musikunterricht und wieder wäre hilfreich gewesen. Also ich habe so meine Aussagen schon getroffen dazu und ähm, naja, der Spiegel klärt halt darüber auf, dass die Zahlenkombination 88 wird in rechten Kreisen seit Jahren als Symbol für den Hitlergruß genutzt. Ähm, da dieser unter Strafe steht. Ähm, ja, der Oberstabsgefreite wurde bereits seit Ende September ermittelt, da er Soldaten mit asiatischen Wurzeln als Fidschi oder Schnitzaugen beschimpft hätte. Ähm, ja, Feldjäger sollen jetzt alle Soldaten der zweiten Kompanie vernehmen. Ähm, so, also Wachbataillon. Ich habe sie mehrfach live erlebt, diese ähm, Eliteeinheit. Ähm, wie gesagt, äh, sie besteht aus mehreren Kompanien. Davon ist die erste als äh, Staats- und Versorgungskompanie aufgestellt. Ähm, Dort war dann auch mal äh, die bessere Hälfte einer meiner Soldatinnen eingesetzt. Koch, glaube ich. Äh, zweite Wachbataillon ist vom Heer, ist eine Protokollkompanie. Die dritte ist auch eine Protokollkompanie. Die vierte ist eine Protokollkompanie, die gehört in der Marine. Die fünfte ist eine Protokollkompanie, die gehört der Luftwaffe. Und das sechste ist eine Sicherungskompanie. Also die Wache und ähnliches. Die sind dann dem Heer zuordnen. Die siebte ist Aus Ausbildungskompanie Heer auch beim Heer. Und dann haben sie noch die achte und die neunte, die in der Theorie, denn wenn es im V-Fall kommt, auch noch dafür da sind, Berlin zu beschützen. Und ähm, ja, man muss dann dazu sagen, das ist halt beim Wachbataillon gibt es strenge Auswahlkriterien, also alle Soldaten müssen ungefähr gleich groß sein, dürfen keine Brille, dürfen keinen Bart haben und dürfen auch keinen Bauch haben. Wenn man eins der drei Dinge hat, landet man ganz schnell in dieser Sicherungskompanie und so habe ich die auch in Berlin erlebt, wenn man da an dem Gebäude vorbeiging, da liefen so einiges an Heulern denn mal durch die Gegend. Und äh, das restliche Heulen, wenn man, also die Marine hat so ein staatsbürgerliches Seminar in Berlin, da hat man dann, fährt man nach Berlin und guckt sich die Sehenswürdigkeiten an und wenn man dann morgens ähm, voll von historischen Wissen äh, noch an der Matratze horcht, hört man dann von draußen, rum, 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 Ôben, stumpf, 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 stumpf. Und es wird unter dem Fenster lang marschiert und rumgeknallt. wenn man einen ganz schlechten Tag hat, also wenn man abends länger unterwegs war und die machen dann hier Salutschießübungen, da geht und man fliegt aus dem Bett. Ähm, also so gesehen, Wachbataillon ist mir immer äh, schmerzhaft in Erinnerung geblieben äh, aus meinen Berlinfahrten von der Marine aus und die sind halt auch besonders ausgestattet. Also sie tragen die Heeres-Luftwaffen- und Marineuniform, also alle drei, egal welche Teilschreitkraft der Soldat theoretisch angehören würde, weil bei Protokollen wird dann halt Luftwaffe getragen oder Heer oder halt Marine äh, mit so ein paar Änderungen. Also die Marineuniform zum Beispiel hat keine Dienstgradabzeichen, also die berühmten Pommes auf den Ärmeln, damit das alles schön gleichmäßig aussieht. Man trägt auch weiße Koppeln mit äh, weißem Lederzeug, mit weißen Handschuhen und man schwingt ein Mausergewehr durch die Gegend, eine äh, ein 98K. Und das ist der Mauser-Karabiner. Das war übrigens im Zweiten Weltkrieg die häufigst produzierte Waffe. Und dieses Mauser-Verschlusssystem ist 1800 Peng, ähm, haha Peng, Gewehr, äh, entstanden und ist eins der verbreitetsten Verschlusssysteme für Waffen. Also ähm, wer sich mit dem Ersten Weltkrieg ähm, gibt, auch einen guten Channel, der sich um den Ersten Weltkrieg ähm, kümmert. Äh, Primers of World War One Weapons, so. Also. ich muss mal gucken, ob ich es rauslinke. Im Endeffekt geht es ja nur, ja, das ist wieder ein Mausergewehr, da ist hier der Griff anders, das ist wieder ein Mausergewehr, hier ist der Lauf langer, hier ist ein Mausergewehr. Also wie gesagt, Erster Weltkrieg waren fast alles Mausergewehre, Zweiter Weltkrieg halt auch äh, mit 100 Millionen Stück oder so produziert, eins der häufigsten Waffen, also in dieser Karabinerform, weil Karabiner durfte äh, die Reichswehr haben, Gewehre nicht, also hat man einfach das Gewehr ein bisschen kürzer gemacht und hat gesagt, haha, Karabiner äh, dürfen wir haben. Und hat halt also ganz viele Karabiner auf Halde gelegt für den Krieg und die sind dann halt genutzt worden und ähm, das ähnliche Verschlusssystem hat sich dann halt auch in Jagdwaffen und ähm, glaube ich sogar die M1 Garant oder so von den Amis noch ähm, weiterentwickelt. Aber wie Aber wir machen ja hier keine Waffenausbildung. Ähm, also wie gesagt, das Mauser-Verschlusssystem äh, ist relativ beliebt und ähm, das äh, Wachbataillon hat jetzt halt noch Zweite-Weltkriegs-Mauser ähm, in Benutzung, weil man die so schön durch die Gegend wirbeln kann und dagegen schlagen und haha, das ist Holz. Um, die sind erst paar 90 denn mal von den Na ähm, Nazikreuzen wollte ich sagen von den Hakenkreuzen sind die da entfernt worden. Also bis paar 90 hatten die noch original Hakenkreuzmarkierungen an den Waffen. Und ähm, ja die damit er man so richtig darum, äh, bolzen kann, verwenden die auch im Gegensatz zur Formaldienstordnung der Bundeswehr, eine eigene Vorschrift, ähm, die darauf basiert, dass man dort die preußische Drillordnung verwendet. Die alte preußische Drillordnung von vor 1900, die übrigens bis 1945 auch in den deutschen Streitkräften, ähm, also unter Nazi-Regime, im Einsatz war. Die ist halt ein bisschen zackiger und das ist ja, man präsentiert die Waffen anders und überhaupt, das ist ja auch so viel dynamischer für einen ähm, Antreten mit Staatsgästen. So, also sie nutzen halt eine etwas veraltete Drillordnung. So, man kann das jetzt mal vergleichen. Auf der Welt gibt es eine ganze Menge andere Garde einhalten, also die, zum Beispiel die Königlichen Garten bei Großbritannien oder in den, ähm, bei den Dänen. Die Dänen haben übrigens Säbel zum Beispiel. Die Säbel sind übrigens Kriegsbräute aus einem der dänisch-schleswigen Kriege. Die werden heute da immer noch stolz präsentiert. Ähm, in Amerika gibt es die Old Guard, ähm, die dann auch die Tomb Guard stellen. Also sie haben ja das Grab des unbekannten Soldaten dort und dort marschiert Tag und Nacht einer immer auf und ab, immer 21 Schritte, 21 Sekunden Pause, Gewehr auf die andere Schulterseite und 21 Schritte zurück. Dort gab es neulich auch ähm, eine, das erste Mal, dass eine Wache nur weiblich besetzt war. Und die Old Guard hat halt auch einige interessante äh, Uniformspezifizierungen. ähm also Sowas wie ähm, zum Beispiel, dass dort einige, ähm, keine Rang- Abzeichen getragen werden, damit man dort nicht irgendjemanden, der dort unbekannterweise äh, einge ähm, liegt, äh, ja, übernommen wird. Und ja, wie gesagt, die Old Guard ist eine nette Sache. Hatte ich ein paar Twitter-Sachen zugemacht. Ähm, ich werde sie jetzt hier nicht verlinken, aber ist interessant. Die haben zum Beispiel auch eine eigene Pistole, die extra gemacht wurde, für die dort Unteroffiziere die Wache abnehmen. Old Guard, ähm, wenn ihr mal bei YouTube guckt, die ähm, Ausbildung dort ist ein bisschen bescheuert, um es freundlich auszudrücken. Also die dürfen in den ersten Monaten auch äh, Möbelstücke nicht wahrnehmen. Das heißt, nicht verrücken, nicht darauf sitzen. Äh, sie müssen sie halt einfach ignorieren, äh, weil man später ja auch Touristen ignorieren soll. Und wie gesagt, so gibt es auf der Welt eine ganze Menge zeremonielle Einheiten, die heutzutage noch diese gardefunktionen übernehmen. Ähm, die, äh, das Fachbataillon hat übrigens als Traditionslinie äh, immer noch die Garden des preußischen Königshauses bis zu den Langen Kerlen, also das 9. preußische Infanterie-Regiment der Reichswehr, 1. Garderegiment zu Fuß der preußischen Armee bis ins Jahre 1675, die sogenannten Langen Kerle. Und äh, das ist somit in dem äh, offiziellen Traditionsanlass auch die einzige Einheit vor der Errichtung der Bundeswehr, die das hat. Dass der Schlachtruf ist übrigens von dem ersten Garde Regiment zu Fuß übernommen. Semper Talis immer gleich oder immer vortrefflich und ähm, ja, die haben es übernommen. Ja, wie gesagt international sowas wie die Beef Eaters, dänisches Königshaus und so gibt es überall. Also es gibt immer fast jedes Land hat so eine Einheit, die bei ähm, ja, Staatsbesuchen schön rumstehen soll. Also im Endeffekt heutzutage könnte man da wahrscheinlich einen Greenscreen hinmachen, um eine schöne Fotogelegenheit zu ähm, erreichen. Äh, wenn sie da mit Fackeln stehen, könnte man wahrscheinlich auch Alexa-gesteuerte Lampen hinstellen. Das wäre ungefähr so ähnlich. Oder man könnte halt auch Gartenzwerge auf Mähroboter stellen, die man dann irgendwie in Paraden von links nach rechts fahren lässt. Ähm, was ist denn eigentlich eine Garde? Ordnen wir es mal historisch erstmal ein. Also erstmal kommt das so von der Leibgarde, also der persönlichen Schützern von Königshäusern. Es ist ja halt so gewesen, wenn man überlegt, Julius Caesar ein paar Messer in den Rücken und so, man möchte halt, wenn man als Politiker unterwegs ist, sich mit Schutz versehen. Es war dann halt auch üblich, dass, um quasi seinen eigenen Status zu... Bekannt zu machen, wenn man in einem Raum war, dass dann halt dort zwei oder mehr Leibwächter vor dem Raum standen. Das zeigt, dort ist wer wichtiges unterwegs. Und wenn man so ein Gefolge hat, dann zeigt man ja auch, dass man wichtig ist. Solche Garten wurden gerne dann von Ausländern genommen, damit man halt ähm, die keine Verbindung im eigenen Land haben. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Cousin zu seinem Leibwächter gemacht hätte, konnte sich ja der Cousin überlegen, hey, wenn ich den ummuchse, dann kann ich ja seinen Job übernehmen. Also hat man so zum Beispiel ähm, die Wikinger haben die äh, Quasi in, äh, im Byzantinischen Reich eine Garde gestellt mit der Dänenaxt. Die Schweizer Garde, jetzt im Vatikan ist ja immer noch äh, aktiv. Die Janitscharen äh, im Türkenreich. Äh, ne, und dann kommen wir mal zu den langen Kerlen. Wie gesagt, Leibgarde unterm alten Fritz. Und dort war es halt so, die müssten möglichst groß sein. Ja, weil das ist nämlich eine andere Aufgabe einer Garde gewesen, nicht nur die Leute schützen, sondern halt auch, wenn einer zu Besuch kommt. Ne, stellen wir uns mal so vor: so ein absolut äh, absoluter Fürst kommt dann halt bei einem anderen Fürsten vorbei und dann so: ja, ach, herzlich willkommen, ja, ähm, hier ist mein Tropenhaus, da meine Orangen, äh, da pflanze ich meine Orangen an und ich habe sogar, haha, ich habe ja sogar äh, Ananas. nee, Ananas ist erst später in Großbritannien äh, gepflanzt worden, aber oh, ich habe sogar Orangen und Zitronen. Oh, hier ist meine Garde, die steht ja schön rum. Ich, hier, guck mal, ich habe das neueste Gewehr. Also das war damals auch immer wichtig, dass die Garde-Einheit mit den besten Waffen ausgestattet war. Dann hat man da ein bisschen zackig die Waffe präsentiert. So, hoho, ich kann mir das teuerste, neueste, tollste Gewehr leisten. Waren damals alles Vorderlader ähm, Und ja, tollste, schönste Uniform, meistens so fantasie die man sich da ausgedacht hat, die dann vielleicht zum Dekor des Schlosses gepasst haben oder ähnliches. Und denn auch, ja, hier sind meine Frauen, da sind meine Frauen. Äh, lass uns doch mal einen Tee trinken im äh, leicht guten Salon oder ähnliches. Also das war so die Aufgabe auch einer ähm, Gardeeinheit Und ähm, bei den langen Kerlen war es halt so, man hat halt möglichst große, beeindruckende Kerle haben wollen. Die wurden dann halt von Rekrut äh, Anwerbern im ganzen Reich ähm, überzeugt, hüstel, hüstel, äh, der ähm, Garde beizutreten. Es war auch dort üblich, dass als Gastgeschenk so ein oder zwei Eigene, möglichst große Exemplare seiner eigenen Bevölkerung mal mitgebracht wurden. Und ähm, so waren die langen Kerle halt so eine Mischung aus Freiwilligen, die mit Geld gelockt wurden, Freiwillige, die mit ähm, Versprechungen gelockt wurden, Leute, die gezwungen wurden, dort zu arbeiten oder halt Leute, die auch einfach terminalen äh, Größenwuchs hatten. Also es gab dort halt auch echt... Ähm, Gendefekte, die dort ausgestellt wurden. Es war so eine leichte Freakshow. In der Theorie hätte man dort die Vorderlader besser laden können durch die Körpergröße, aber in der Praxis war das als kein funktionaler Militärverband, diese langen Kerle. Und ähm, ja, die sollten halt präsentieren. Und jetzt muss man gucken, also international hat sich dies halt gehalten. Genau wie Salut schießen, das hat sich ja halt aus der Marine-Tradition, dass man die Kanonen leer geschossen hat, damit man im Siegelschiff eingelaufen ist. Und da hat man die Kanonen draußen gelassen, konnte nicht nachgeladen werden. Dann wusste man, dieses Schiff ist mehr oder weniger harmlos und man konnte es in den Hafen lassen. Nun, warum sind da jetzt Nazis so in der Eliteeinheit der Deutschen? Ich meine, erstens die Tradition der langen Kerle, da kann man ja mal drüber diskutieren. Aber also insgesamt, ich meine, mit Stahlhelmen, okay, es sind keine Stahlhelme, es sind Plastikhelme mittlerweile ähm, und Fackeln irgendwo rumstehen. Ich meine, das hat ja auch für so einen progressiven Soldaten, also jemand, der aus dem linksbürgerlich-intellektuellen Niveau ähm, äh, kommt, ja, so beide Eltern, Lehrer, der denkt sich so, ja, komm, mein Lebenslauf das macht sich gut im Zivilen, also möglichst lange stillstehen. Das, das ist im mag jeder Chef. Ähm, auch der Tagesdienst, also aufregend von links nach rechts latschen mit ähm, extra äh, Nägeln in den Stiefeln, damit es ordentlich knallt. Ähm, ich äh, Aus meinem Berliner Niveau, also ich komme, diese Hipsterbrillen, brillen der, äh, das Holzfällerhemd und den Bart, ja, den ich beim Barber jahrelang jetzt endlich mal gepflegt habe, weil mit 18 fängt es an zu wachsen. Ach, die, die, das mag ich nicht mehr. Ich will jetzt halt mal ein bisschen was zackiges haben. Das macht doch viel mehr Laune. Und dann auch andere Eliteeinheiten. Ja, wer will denn schon zu den Fallschirmjägern? Wer will denn aus dem Flugzeug hüpfen? Wer möchte denn bei der Marine tauchen gehen? Also das so richtig einfach mal stumpf von links nach rechts latschen oder einfach nur irgendwo in der Ecke stehen und eine Fackel halten. Und zwar nicht so eine richtig tolle Fackel, sondern so eine Fackel mit Handschutz. so. Weißt du, so den Effekt, man könnte da jetzt fast eigentlich so eine Tiki-Fackel äh, oder äh, so eine Sturmlaterne, aber nein, also so. Ne? und dann einfach da so stehen. Das ist doch für jeden progressiven Soldaten der Traumjob. Man hätte ja auch irgendwie zur IT, zu den Fernmeldern gehen können oder Kraftfahrzeug, Ja, man hätte einen Führerschein machen können, man hätte bei den Pionieren Schweißen lernen können, aber nein, gerade stramm eine Fackel halten und ein Altes Gewehr, mit dem schon Opa gekämpft hat, von links nach rechts schleudern. Das, das ist halt wirklich der Traum eines jeden ähm, ökologisch verantwortungsvollen ähm, linksgerichteten Soldaten. Und diese Linksausrichtung, äh, die merkt man ja halt auch bei sowas. Man sieht dort halt zum Beispiel auch den ähm, Herrn B., den Marcel B., ähm, der äh, aufgefallen ist ähm, durch seine Aktion auf Instagram. Ja, der Oberstleutnant im Instagram-Rang, äh, Oberstleutnant IG, hat ja auch mittlerweile einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Der hat sich dann auch wieder gemeldet, dass, ähm, ja, äh, Mild Twitter so böse war, weil sie halt gesagt haben, seine Aktion, ähm, wir gegen Extremismus, war nicht stark genug. Also, ähm, wie, ich muss mal von Patrick J. Z zitieren auf Twitter, zartbeseiteter Stabsoffizier Mitte 40, rechtsoffen mit Hang zum Narzissmus und Heldengeschichten, sowie selbsternannte Experte für Extremismus ohne Expertise, sucht gleichgesinnten Links Linksextremismus, hassende Partnerin für gemeinsame Instagram-Posts. Ähm, ja sehr schöne Beschreibung von dem äh, Oberstleutnant, dem Kollegen Oberstleutnant, die ringen sich mal alle auf, wenn man äh, Kollege sagt oder Ex-Kollege und nicht Kamerad, das sind ja alles Kameraden, also ähm, ne, dem Ex-Kollegen, ähm, ja, der hat halt die Aktion Wir gegen Extremismus wieder mal ins Leben gerufen, also hatte er ja schon vorher, ähm, als es mal wieder so ein paar bedauerliche Einzelfälle gab und ja, mit diesem Wir gegen Extremismus wird jetzt wieder auf allen Social-Media-Kanälen breite Stimmung gemacht, dass das ja ein bedauerliches Einzelrudel jetzt beim Wachbataillon war. Und dieser Wir gegen Extremismus muss man sich auch mal bei der Redaktionskonferenz so vorstellen. Ja, also jemand, der dadurch aufgefallen ist, dass er bei den Identitären ähm, liked, dass er bei rechten äh, Studentenverbindungen mal Vorträge hält, Die, der saß jetzt und hat sich gedacht: hey, wir müssen was machen. Wir sind schlecht in den Medien. dann hat er andere Leute ins Gesicht geguckt. Was machen wir? Wir müssen uns klar positionieren. Mhm. Ja, Kampagne, wir gegen Nazis. Nee, nee, das geht nicht. Also, ah, mein Opa also, oh ja, und mein, ah, mein Vater vielleicht noch und und Ja, okay. Wir gegen Neonazis. Äh, na, das geht auch nicht. Ähm, wir gegen Rechts. Ah, äh, na, na, na. Ähm, geht, na. Wir gegen Extremismus. Oh, ja, ja, ja. ja. Extrem, alles gut. Hufeisentheorie. Links ist genauso schlimm wie rechts. Und Islam ist auch überhaupt böse. Und by the way, ähm, also ähm, man hätte ja auch eine Aktion, also bei den islamischen Vorfällen in der Bundeswehr, hätte man ja auch eine Aktion mit dem... Ähm, äh, Rabi äh, nicht Rabbiner, äh, mit dem Iman der Bundeswehr machen können. Ach nee, den gibt es ja nicht. Ähm, schade. Also sie haben eine große Instagram-Kampagne gemacht mit Fotos von Leuten in Uniform und immer drunter wir gegen Extremismus. Also das Wort Rechtsextremismus wurde jetzt nach viel Kritik in den äh, Instagram-Hashtags äh, noch hinzugefügt. Wie wird diese äh, Kampagne jedes Mal, wenn es einen bedauerlichen Einzelfall gibt, wird die wieder hochgekramt, äh, rendet denn bei den Kollegen und Kameraden, die dann halt sonst so sich drüber aufregen, dass zum Beispiel die neue Verteidigungsminister oder Ministerin vielleicht eine Soze werden könnte, oh Gott, Surzen! schlimm, SPD hat gewonnen. Oder sich darüber aufregen, dass ähm, so gendergerechte Sprache und vielleicht äh, Frauen ein Existenzrecht haben, auch in Streitkräften. Solche Leute, wer prüsten denn stolz, die sind gegen Extremismus. Da muss man doch echt mal sagen, Leute, die Bundeswehr ist ein Abbild der Gesellschaft. Stimmt, aber ein Abbild mit einer Verzerrung. Und darum geht es mir heute mal. Diese Verzerrung kommt ja auch durch solche T-Shirts wie beim Wachbataillon. Zustande. Ja, wo habe ich denn Probleme gekriegt bei der Bundeswehr? Also ich hatte zum Beispiel einen Guy Fawkes aufkleber auf meinem Auto. Ich mache IT-Sicherheit, das ist kein großes ähm, äh, ja, Geheimnis, und als der Film, wie, wie Vendetta, rauskam, habe ich mir davon Aufkleber besorgt, weil ich die Ideen cool fand. Und ich auch Anonymous in meisten Fällen größtenteils äh, positiv entgegenstehe. Da gab es Anschiss. Ähm, an der Wache auch so, so, das geht ja nicht. Ähm, ich habe beim Sport einen Anschiss an Bord gekriegt für ein T-Shirt, anti in Grün, also mit metair stenzel anti äh, auf dem T-Shirt. Ähm, also es war übrigens zur äh, Ära Obama, also es war, äh, Bush war nicht mehr aktiv Präsident, muss ich mir dazu sagen, ne? Nicht, dass ich sage hier, ich für Staatsoberhäupter von Verbündeten und überhaupt, dafür kriege ich einen Anschiss. Ähm, dass die Bushis vielleicht auch für Deutschland nicht unbedingt die beste Politik gemacht haben und der Einsatz in Afghanistan eventuell, also ganz eventuell, auch für die deutsche Bundeswehr nicht gut war. Also, egal, also das, darf kriegte ich erstmal äh, von unserem ersten of äh, Wachoffizier einen Anpfiff. Ähm, ich hatte an meiner Kamera Atomkraft einen Dankesticker. Ich meine, ähm, meine Verwandtschaft wohnt in der Nähe von Gorleben. Ich bin da auch, gebe ich zu, bei den castor protesten unterwegs gewesen. Und ich habe halt auf meiner Kamera ähm, Lichtschutzhülle, äh, Hülle, wie nennt sich das? Äh, Objektiv, An einem Objektiv habe ich halt äh, atomkraft sticker Stehe ich auch zu. So, und jetzt wurde ich gebeten, äh, während einer dienstlichen Veranstaltung, äh, da unser Bordfotograf, also der Nebenamtliche, keine Ahnung hatte. Und die Leute wussten, ich kann gut fotografieren, ich soll nochmal Fotos machen. Und dafür wurde ich dann später angemacht, was, warum ich denn Atomkraft-Nein-Danke-Sticker in Uniform auf meiner Kamera hatte. Dass ich da überhaupt erstmal für diese blöden Geld übergabe, wo sich denn übrigens da 1WO nachher die Fotorechte offiziell, ne, so in den Berichten steht immer Fotograf, äh, Herr Kapitänleutnant. Aber da hat er sich erstmal auch wieder beschwert, dass ich ja, äh, also atomkraft nein danke also, hallo, sorry, ich habe Energietechnik studiert, ich habe Atomkraft mit im Studium gehabt. Dass ich da eventuell sage, dass das nicht unbedingt die beste Lösung ist, das ist mir doch eigentlich als äh, demokratisch legitimisierter äh, Soldat, Staatsbürger in Uniform. Eigentlich doch zulässig. Man sieht auf Twitter regelmäßig, wie ähm, die Quer BW und so gedisst werden. Also für die Aktion, dass äh, Schwul und Lesben und äh, LGBT-Community in der Bundeswehr wird regelmäßig gedisst. Was oft nicht gedisst wird, was ich gesehen habe. Also in Eckernförde ohne große Probleme. Autos mit Onkel weg. Ähm, also hier äh, auf den äh, riesengroßen Stickers. Ja, ja, jetzt kommen jetzt wieder äh, Onkels waren doch früher nur mit dem S, die den Nazis mit Z sind sie ja doch viel besser und überhaupt. Und sie haben sich ja jetzt ähm, äh, gebessert. Ja, ja, ja. Ähm, Rammstein natürlich äh, war viel zu sehen. Ähm, gut, Rammstein kann man jetzt denken, was man will, aber so freiwild Hacksticker waren halt auch beliebt. Ne? Ähm, wenn du jetzt so einen Hacksticker von Slime hinten drauf gehabt hättest, also dieser Hamburger Punkband, dann wäre wahrscheinlich ein Auto demoliert geworden. Aber so Onkels, Rammstein, Freiwild, uh, alles kein Problem. Äh, ich In einer fuhr ein Auto rum in Wüsten, gelb, mit der Afrikapalme. Wurde immer akzeptiert mit, äh, ja, nee, das ist ja, also das Schnellbootgeschwader hatte ja die Afrikapalme auch im Wappen. Dass die Afrikapalme das Schnellbootgeschwader übrigens ein andere war als das Afrikakorps von Rommel, das, ähm, das ganz kurz allgemeine historische Geschichtswissen ja, und ähm, in meiner Dienstzeit, das fand ich mal das krasseste, lief in der Kaserne zum Mittagstisch oft ein Kollege rum mit Tattoos. Zu meiner Zeit waren Tattoos nur im unsichtbaren Bereich zulässig. Also auf den Ärmeln, bei kurzen Hemden nicht erlaubt. Der hatte die Arme voll. Gut, es gab auch ein paar andere, wo man es akzeptiert Aber bei dem, wenn man sich die Tattoos mal angeguckt hat, ja, also da hätte man schon sagen können, hm, also man hätte sagen können, okay, wir vermuten, dass du rechts bist, aber da können wir nichts sagen. Aber wegen des Tattoos könnten wir dich aus dem Dienst entfernen. Dann entfernen wir dich doch wegen den Tattoos aus dem Dienst. Also nur weil er Tattoos hat, den Fakt. Ähm, gut, die Tattoos am Arm waren jetzt nicht so, also er hatte auch eine 88 am Hals. Aber das, das war ja nur also Geburtsdatum ähm, der Holden. Das hat ja also, also gar nichts, also absolut nichts mit der Gesinnung zu tun. Also, der lief darum, wurde akzeptiert. Und da muss man sich halt überlegen, mit solchen Aktionen, mit solchen Symbolwirkungen, da schiebt sich ja auch die gesamte Wahrnehmung von, ich sag mal, Mitte der Gesellschaft mehr nach rechts. Und jetzt kann man mal bei dem Alpha Shirt, Also alphashirt.de, das ist ein Versand für. Militär-Fan-Artikel, nennen wir es mal so. Also Alpha-Shirt, wenn man da auf die Startseite geht. Ja, ähm, Achtung, wertes, ungedientes, arbeitsscheues Gesindel, Einbrecher, Halunken und andere Maden. Aufgrund der massiv gestiegenen Munitionspreise können leider keine Warnschüsse mehr abgegeben äh, werden. Okay. Äh, Treue um Treue. Ja gut, das ist, muss man nicht so drüber diskutieren. Ähm. Thomas Gast ist Partner. Wer ist denn? muss ich mal bei Thomas... Äh ja, Thomas Gast. Gehen wir mal in die Wikipedia. Bayreuth, deutscher Auto, Web, Video und Fremdenlegionär. Mhm. Okay. Ja, wahrscheinlich, dass er rechts ist oder so. Wird noch versteckt, aber egal. Ähm, naja, also... Ähm, Anti Merkel, das ist nicht meine Kanzlerin, sind beliebte Patches. Ich bin Delfin, ich arbeite mit Behinderten. Heimatschutz äh, mit Feldmütze und SS, Totenkopf. Ähm ja, oder hier äh, G36 statt G3G, G3, äh, also äh, ne, lieber Gewehr als geimpft. Ja, das sind so einfach äh, absolut. Ähm, neutrale Web, äh, da, äh, ein absolut neutraler Webshop. Und dieser Webshop, der hat halt auch äh, Wachbataillon äh, Fan-Merch da. Also nur das offizielle Fanmatch. Ich rede jetzt gar nicht jetzt so von der äh, Wandtapete, äh, Stuka-Angriff oder von den Panzermotiven, die man dort kaufen kann. Nein, es gibt dort auch die schönen Wachbataillonsschutz Und da gibt es zum Beispiel auch so, dass den Wachbataillon, äh, die Tasse oder den Bierkrug, Wachbataillon klagt nicht kämpft, klagt nicht kämpft. Klag nicht kämpft. Woher kenne ich den? Ach ja, ach ja, von der Nazi-Propaganda aus dem Zweiten Weltkrieg. Ach, wie schön, das Aushängeschild der Bundeswehr mit einem nazi zusammen. Und ähm, also so viel kämpfen tut das Wachbataillon auch nicht, dass man sagt jetzt, okay, das ist nur so, äh, die müssen. Aber überall Kampf, äh, Klag nicht kämpft, Klag nicht kämpft, Klag nicht kämpft, vier Seiten, Wachbataillon. Und dort regelmäßig dieser Nazispruch ähm, Oder, ja gut, das 98K, der Karabiner nochmal schön als Motiv. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, möchte ich das als Bundeswehr überhaupt akzeptieren? Ich meine, Markenrecht, Urheberrecht existiert doch auch. ja Ich hätte doch als Bundeswehr jetzt ohne Probleme sagen können, hey, wisst ihr was, wir machen einen eigenen Fanshop. Ja, Jede Einheit automatisch T-Shirt in Waffenfarbe und äh, Einheitslogo. Ja, kann man doch äh, LHBW, hat man doch outgesourced, hatte man doch gemacht, Kleiderkammer. Da hätte man doch jetzt ohne weiteres sagen können, hey, wir machen hier überall mal einen Fanshop. Ja, wie bei meiner Company auch. Ich kann entsprechend Klamotten mit dem Logo meiner Firma, die werden dann teilweise übrigens von der Firma sogar bezahlt, aber ähm, hey, kann ich jederzeit Online-Shop, zack, bestellen. Ja, wenn ich die blöden Wandschnitte, die bei uns äh, in den Offices an den Wänden hängen, haben wollte, müsste ich auch mal kurz mit Marketing reden und die würden das bestimmt auch in den Fanshop stellen. So sind da jetzt halt nur so golf -Zubehör und so, was man halt irgendwie als Berater braucht. Aber das ist doch an sich kein Problem, dass ich jetzt als große Firma und nichts anderes ist die Bundeswehr, ja, meine eigenen Marken schütze. Ja, Lego mahnt ab, Lego lässt vom um Zoll beschlagnahmen. Und die Bundeswehr lässt zu, dass deren Aushängeschild, das Logo der, ihrer Aushängeeinheit, mit Nazisprüchen zusammen in einem Shop, der, nennen wir ihn mal freundlich, rechtsoffen ist, auftauchen. So, beliebte Shirts, ne? wie gesagt. Uh, The German Empire Strikes Back mit 1918 mit einem Panzer. Ich bin Preuze nach Hustag 1913 mit äh, alten äh, Grenzen. Äh, ja. Äh, der BW Tropenshirt mit ein Panisch in Deutschland Deutschlandfarben. Kameradschaft ist mehr als nur ein Wort. Ähm, ja, also Gespensterdivision, dritte Panzer, ähm, Rommel, ne, ähm, Ghost Division kennt man vielleicht von Sabaton. Ähm, ja, wie gesagt, eine gewisse Rechtsoffenheit kann man schon mal unterstellen. Also auch jetzt, wenn man, ne, wie gesagt, äh, lieber G3 als äh, 3G hatte ich schon äh, mit Stahlhelm und naja, äh, wo Unrecht zurecht Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ähm, ja, Reichsflugscheibe, äh, äh, Kübelwagen, nicht Kübelpanzer, Walknut-Symbole, äh, äh, Preußen, Viking. Ja, äh, Viking-Shirts sind ja auch im Dienst immer sehr beliebt gewesen. Das ist halt so dieses Ding. Man kann halt mit solchen Shirts ja viel ausdrücken. Und wie gesagt, die Bundeswehr hätte ja kein Problem gehabt, um zu sagen, hey, Wisst ihr was? Das ist eine Urheberrechtsverletzung. Lieber Shop, wir mahnen euch jetzt ab, ihr unterlasst es, Bundeswehrlogos im Shop zu führen. Man kann auch sagen, hey, im Dienst oder in der Kaserne, gewisse Shirts wollen wir nicht sehen. Ja, so, wo man den Zweifel an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schürt, was zum Beispiel auch so ein Gewehr, äh, lieber G36 als 3G, das ist. Ähm, da ist, lässt ein gewisser Zweifel an der demokratischen Grundordnung sich äh, abzeichnen. Oder auch ein Patch, äh, Merkel ist nicht meine Kanzlerin, kann man überlegen. Eventuell, eventuell könnte man sagen, hey, lieber, lieber Soldat, wir reden nochmal über deine Gesinnung. Ähm, und ja. Da muss man doch einfach sagen, liebe Bundeswehr, warum macht ihr das? Warum akzeptiert ihr sowas? Weil das zeigt ja auch ein Symbol nach draußen. Das ist ein Symbol nach draußen oder auch für einen, komm, wir stellen uns vor, du bist ein Linker, hast dich überlegt, du machst jetzt erstmal freiwilligen Wehrdienst und kommst dann ins Fachbataillon und dann Leute mit solchen T-Shirts rum. Dann bist du nicht lange dort wehrpflichtig, sondern dort bildet sich dann halt eine gewisse Tendenz zum Rechten raus. Und da muss man jetzt auch, jetzt nochmal einen Trenner, wie gesagt, mit den t und so, hätte man länger eingreifen müssen. Aber jetzt insgesamt ist auch die Frage, warum Wachbataillon? Warum überhaupt dieses? Wenn wir jetzt mal im internationalen Vergleich gucken. Dort gibt es zum Beispiel Einheiten, die sind mit Baströckchen ausgestattet. Es sind Einheiten, die sind mit, mit ihrem aktuellen Service-Reifel ausgestattet. Also die sind mit einfach dem modernen Gewehr ausgestattet. Zum Beispiel beim Dönischen Königshaus. Die Beef Eater sind auch mit modernen Gewehr unterwegs, also in, äh, Briten, die ähm, äh, in Singapur zum Beispiel sind auch mit modernen Gewehr unterwegs. Natürlich gibt es noch genug, die mit dem Holzgewehr unterwegs sind, so wie die Deutschen, aber man hätte sich ja auch überlegen können, komm, warum muss es unbedingt ein Nazi-Gewehr sein? Man hätte ja auch jetzt in äh, Deutschland ist bekannt für wunderschöne Jagdgewehre mit schönsten Schnitzarbeiten man hätte da sagen können, hey, wir nehmen jetzt Jagdgewehre, die sind auch aus Holz, die kann man schön schleudern. Und dann nimmt man welche, die sind von wunderbaren Büchsenmeistern gefertigt, ne? Wunderschöne Einlegearbeiten im Schaft, in äh, den, äh aus Damaszener Stahl. Man hätte da richtig schöne Waffen haben können, wenn man will. Man hätte sagen können, hey, Säbel, ne? Säbelrasseln. Ähm. Ja, Oder wie in asiatischen Räumen teilweise, ich verlinke euch mal ein paar Bilder, da ist es halt so, dass ähm, die äh, Ehrengarde in traditionellen Gewändern unterwegs ist. Mit traditionellen asiatischen Kampfschwertern und Speeren dort präsentieren. In Polen, die äh, Ehrengarde trägt zum Beispiel so eine Art Jägeranzug und hat da, äh, präsentiert dort die quasi Grundzüge der Infanterie. Ähm, es gibt dort äh, verschiedenste Formen. Also in Italien zum Beispiel hat man ja die Kavallerie. Die Kav ähm, dort bezeugt. wenn man jetzt bei dem letzten Staatsbesuch von Angela Merkel gesehen hat, dort standen im Hintergrund Leute mit glänzender Brustplatte, ja also wirklich mit Plattenpanzer, ja mit glänzendem Helm. Federbüscheln in Nationalfarben, ja, langen, schwarzen, auf Hochglanz polierten Stiefeln. Das ist doch ein schönes Hinterbild Und denn mit gezogenem Säbel und natürlich, weil es sich so gehört, mit Maske. Ich betone das nochmal, mit Maske. So, da kann man doch ein schönes Bild machen. Warum hat man sich ja bei Deutschland entschieden, ja, okay, hm, also wir machen jetzt die aktuellen Uniformen, wo man sagen muss, okay, und die Marineuniform ist international fast gleich, da kann man nichts verkehrt machen. Luftwaffenuniform ist auch okay. Aber die Heeresuniform, wenn ich mir die Bilder mal angucke, also ganz ehrlich, selbst die Heereskollegen äh, Heeres sind ja der Meinung, die Heeresuniform ist eher hässlich. Also die Gebirgsjägeruniform sieht wenigstens noch putzig aus, hätte man ja die Skibluse und so ne? zur Präsentation nehmen können, So, wenn man unbedingt einen Ödi haben will. Ja, aber warum die aktuelle Uniform? Man hat international keinen Pflicht, sich dort ähm, die aktuellen Service-Uniformen, wie man so schön sagt, zu nutzen. Man kann da irgendwas machen. Man hätte sich da was ausdenken können. Ja, und dann warum eigentlich so die Ausrüstung, die im Nazireich für Aufmärsche genutzt wurde? Also weißes Lederkoppelgeschirr mit weißen Handschuhen, ein Gewehr aus der Nazizeit. Die Drillordnung aus der Nazizeit, die Helme, Anlehnung an die Stahlhelme der damaligen Zeit, die Frakturschrift im Logo. Man hätte, wenn man gewollt hätte, auch eine andere Einheit nehmen können. Man hätte ja sagen können, wir nehmen berühmte Militäreinheiten der Vergangenheit, Deutschlands, da gibt's also auch aus der Nazi, vor der Nazizeit genug, wo man, also die schwarzen Braunschweiger, ach nee, die hatten die SS, die schwarzen Braunschweiger, die schicke Uniform leider verbrannt bei der S. Na gut, gucken wir mal weiter. Die Dänen, die stehen da mit Säbeln aus den schleswig-holsteinischen Dänischen Kriegen. Ja. ja, dann machen wir doch mal pro Region, machen wir eine eigene eigene Präsentationseinheit, also die Bayern kriegen ja Gebirgsschützen, die stehen dann da in bayerischer Tracht, die deutschen, na, die Dithmarschen Bauern, die haben ja die Dänen dort erfolgreich verdrängt, das ist eine der wenigen Schlachten, die das dänische, die dänische Monarchie damals verloren hat, dann machen wir so eine Bauernwehr, dann kriegen die Mistgabeln auf die Schulter, kriegen äh, so ein ja, so ein Art so eine pseudo-historische Uniform, wie man es ja bei der Schweizer Garde auch ausgedacht hat. Und dann stellt man da so eine Bauerngarde hin. Ja, oder man präsentiert äh, aus dem Harz stolz äh, den Harzer Käse äh, äh, im Gleichschritt. Ja, äh, Musik, äh, hier Handkäse mit Musik gibt es ja auch. Also man hätte ja vieles machen können. Aber man hat sich entschieden, die Heeresuniform zu Was übrigens auch doof ist, die ist grau. Das sieht halt auf Fotos auch scheiße aus. So grauer Hintergrund, graue Uniform. Ja, das, man hätte halt sich auch von der Nazi-Vergangenheit deutlicher lösen können. Und jetzt kommen natürlich jetzt wieder viele Leute, also ich versuche ja eigentlich gendergerechte Sprache zu nutzen, aber es werden jetzt wieder nur Kerle sich drüber beschweren. Ja, aber, aber, aber die Tradition. Also, also das, das ist ja so, ist überhaupt, und also man kann ja auch mit einem modernen Gewehr gar nicht so schön präsentieren, also also, also also, so ein Holzgewehr, das klatscht ja viel besser. Ja, dann machst du halt ein Holz geschafft an dein Scheiß 36 was kann ich denn dafür, dass Heckler und Koch nur Waffen aus Plastik baut? Himmel. Ja, und wenn es klatschen soll, dann nimm, machst du halt einen Applaus. Und das ist halt so dieses Problem. Die Bundeswehr schafft es bis heute nicht sich mal ganz klar zu dem antifaschistischen Auftrag, die sie hat, zu äußern. Sie soll die Demokratie schützen. Was ist denn in Deutschland der große, das große Problem für die Demokratie? Es sind nicht die Linksradikalen, es sind die Nazis. Man muss es mal in Deutschland ganz klar so benennen. Es wird auch die Umweltbewegung ein Riesenproblem für Deutschland sein. Und jeder normal denkende Soldat sollte klar sein, dass in der Vergangenheit die größten Probleme dieser Welt aus Ressourcenknappheit entstanden sind. Die mal fragt mal das römische Imperium. Ach, das gibt es ja nicht mehr. Da sind ja dummerweise die Barbaren in einer Migrationsbewegung durchgerannt. Was denkt ihr denn, was passieren wird, wenn erst die ersten Inseln absaufen? Denkst du, die Insulaner fangen an, Atlantis nachzuspielen? Nein, die werden irgendwo anders hinsiedeln wollen. Die siedeln an die Küste. So, dann ist da ein bisschen zu viel, dann ziehen die Nächsten weiter, ziehen die Nächsten weiter und so weiter und so fort. Es werden übrigens auch nicht irgendwie aus Afrika die Leute hier die Konflikte sorgen. Nein, es wird so sein, dass im A-Teil, das dann zum 20. Mal abgesoffen wird, die Leute wegziehen wollen. Und die ziehen dann in die Nachbargemeinde. Und dann ist dummerweise da wieder zu wenig Platz, um überhaupt und grundsätzlich, es wird der Nachbar sein, der euch an die Kehle geht. Da muss man mal drüber nachdenken. Bei Ressourcenkonflikten ist es meistens der Nachbar und nicht der ferne Ausländer von irgendwoher. Aber ich meine, dafür müsste man einfach mal in Geschichtsbuch gucken. Natürlich gibt es auch die Wanderungsbewegung von irgendwelchen Banden und sonst was, Mongolen, was man sich alles ausdenken kann. Aber im Endeffekt, der Nachbar ist immer gerne derjenige, der einmal über den Kopf liegt. Aber wie gesagt, es ist ja so, die Umweltbewegung, Greta und ach, die Linken, die sind für die Bundeswehr halt das Riesenproblem. Aber sich mal ganz klar, hinzustellen, wie es in den USA übrigens teilweise ist, dass generelle Sagen, Rechte haben hier einfach keinen Platz, Nazis. Ja, da hat keiner mal den Arsch in der Hose. Sich hinzustellen, zu sagen, jupp, wir gegen Rechtsextremismus. Nein, es ist immer nur die hochweisende Links ist genauso schlimm wie rechts. So, ich hoffe, euch hat der Rent gefallen. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da, wie es euch gefallen hat, was ich hätte besser machen können. Es war mir mal wieder nur ein klares Anliegen, mich im Gegensatz zu anderen Leuten, sich mal wieder gegen die Nazis zu positionieren. Apropos, hallo liebe Nazis, wenn ihr es bis heute und bis hier in meinem Podcast ausgehalten habt, was zum Geier stimmt mit euch nicht. Seht mal zu, dass ihr euch aus meinem Feed verpisst. Dieser Podcast ist nichts für euch. So. Nach diesen ähm, Ansagen, wie gesagt, ähm, lasst mir gerne ein bisschen Feedback da. Ich bin immer noch völlig im Stress. Ich habe gerade meine erste Vorlesung hinter mich gebracht. Mein erstes Wahlpflichtmodus war kleine eine Vorlesung. Ich habe ähm, gerade immer noch mit dem Inzident zu tun. Insgesamt bin ich also ein wenig ausgelastet. Aber ich hoffe, ähm, auch Menu wird in nächster Zeit wieder ein wenig öfters und regelmäßiger erscheinen. So, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gern positives Feedback da, empfehlt es euren Freunden. Wenn euch die Folge nicht gef äh, gefallen hat, dann überlegt warum, geht nochmal in euch. Und wenn es der Fakt war, dass ihr ein blödes Arschloch von Nazi seid, dann tut es mir leid. Wenn es andere Gründe gibt, warum es euch nicht gefallen hat, dann teilt sie mir gerne mit. Vielleicht war ja die Technik schlecht oder sonst was. Vielleicht ändere ich ja noch was. Okay, also in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt auf der richtigen Seite des politischen Spektrums, lasst euch von keinem Einzelrudel anfallen und überlegt euch mal, warum ihr denn unbedingt nach preußischer Drillordnung exerzieren wollt. Ich glaube, euch wird nichts einfallen. Also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao ciao, euer Sven.